0: dos últimos quizás los últimos dos casi tres meses del año pasado el equipo de líderes de la iglesia estuvimos en un en un estudio estuvimos indagando muchas cosas sobre cómo hacer mejor el ministerio sobre cómo hacer más efectivo, más productivo, cómo hacer mejor nuestro trabajo como iglesia. Eso nos llevó a revisar un montón de cosas, muchos aspectos de la vida de la iglesia, la forma en la que hacemos las cosas, etcétera. Nos llevó a una revisión de muchas cosas. Revisamos la visión, revisamos la misión, los valores, a nuestros grupos de casa, nuestras reuniones, eh, nuestros ministerios, en fin, muchas cosas. Llegamos a la conclusión de que este año nos estamos proponiendo buscar algo que es de tres letras. Y esa palabra de tres letras se llama eso. Eso. Repitan conmigo, eso. Ahora, ¿qué es eso? No hay una definición precisa de qué es eso. Solo hay algunos algunas características, algunas señales que revelan lo que es eso. Y una de las cosas que nos ayuda a entender qué es eso, es pasión, servicio, consagración, entrega, búsqueda de Dios, prioridad espiritual en nuestra vida personal con Dios. Uh, eso tiene que ver con... La motivación que tenemos para hacer las cosas que hacemos. Eso también tiene que ver con estar claro no sólo en lo que hago, sino por qué lo hago. Hay una diferencia entre saber hacer algo y saber por qué lo hago. Saber hacer algo nos convierte en profesionales, la iglesia, el cuerpo de Cristo la podríamos en algún momento eh, tratar de comparar como si fuera una empresa o una compañía Pero no es una empresa, no es una compañía, se mueve y se rige bajo principios espirituales que son los principios de Dios que están revelados en las escrituras Así que algunas veces con el pasar de los años un creyente, un grupo de personas, un ministerio, una congregación podría llegar a convertirse en una iglesia o en un ministerio, una familia, un grupo o un creyente que sabe hacer lo que hace, es decir se convierte en un profesional en lo que hace. Ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo hacerlo, pero hay un peligro. Y el peligro es que perdemos de vista por qué hacemos lo que hacemos. Cuando yo pierdo de vista por qué hago lo que hago, pierdo la pasión. Y de nuevo, me vuelvo un profesional. Ya sé cómo predicar, entonces no me preparo, no invierto tiempo en la búsqueda de lo que Dios quiere hablar a mi vida en primer lugar y después a la congregación. Yo digo, ¿Para qué lo voy a hacer si yo ya sé predicar? Tengo más de 30 años de predicar, entonces no necesito esforzarme. Eso me convierte a mí en un profesional, pero me hace perder eso. Mi pasión, mi entrega, mi ánimo, mi deseo, mi fervor, mi vida espiritual, mi pasión, mi entrega a Dios, etcétera. Pero cuando yo tengo presente ¿Por qué hago lo que hago? Es decir, estoy haciendo las cosas Porque tengo una pasión Y a nivel de los líderes Llegamos a esta conclusión Quere, Queremos ser una iglesia Queremos ser un grupo de creyentes Queremos ser una comunidad de creyentes Queremos ser un ministerio Queremos que nuestros grupos de casa Nuestras áreas de ministerio, etcétera de manera individual y de manera corporativa Recuperemos eso Eso es algo que la gente que entra a una iglesia Lo identifica Tal vez cuando usted vino a esta iglesia <coughs> Hubo algo que a usted lo tocó Por ejemplo, Enrique nos contó su historia Cuando vino a esta iglesia Había algo que Tocó su vida Aparte de que se sintió emboscado Dice porque yo lo invité A una reunión de trabajo En un servicio de miércoles A las 6 de la tarde Y a las 7 le dije ¿Por qué no se quedan en el servicio? Y bueno se quedaron Porque ellos querían ganar Este cliente que era la iglesia Y cada uno de nosotros Hemos identificado Los líderes identificamos sí había algo en la iglesia Que cuando yo vine Era diferente No mejor aclaro no mejor que otra iglesia, porque no se trata de que estamos compitiendo con otras congregaciones, sino que había algo diferente. Pero eso diferente era algo de Dios, porque quiero decir que eso es espiritual. Eso es espiritual. No se preocupen, vamos a tener un año entero para entender eso. Yo solo estoy poniendo las primeras pinceladas. ¿Pero por qué estoy comenzando con esto? Ya les voy a explicar. Eso es algo espiritual. Eso es algo que viene de Dios. No lo podemos crear, no lo podemos inventar. No se puede copiar, no se puede reproducir en, fuerza, en la fuerza humana. Tiene que ser algo que Dios da y que es el resultado de una búsqueda intencional de Dios. Entonces, esta iglesia nos estamos proponiendo... Los líderes y creemos que ustedes se unan en ese propósito santo, en ese propósito divino de buscar eso, recuperar eso o encontrar eso en el caso de que nunca ni alguno de nosotros hayamos experimentado eso. Y como le dije no se preocupe si ahorita no le queda muy claro qué es eso, en el camino usted lo irá viendo. En el transcurso de este año usted lo va a identificar. Podríamos poner en las paredes las definiciones de qué es eso, pero más que definiciones, es algo que usted va a identificar en la vida de la iglesia, en las reuniones, en nuestro servicio, en nuestros tiempos de búsqueda, en nuestra forma de hacer el ministerio, en nuestras misiones, en cada cosa en la que nos ocupemos, es algo que vamos a identificar. Así que como eso tiene que ver con búsqueda de Dios, no es solo la búsqueda de Dios, es parte. La búsqueda de Dios es parte de eso. Este mes, nuestro enfoque, nuestro perfil, es lo primero y lo mejor para Dios. Lo primero y lo mejor para Dios. Ahora alguien debe estar pensando en este mismo momento, mm, eso me suena a dinero Sí y no ¿Cómo? Bueno, ya lo verá. De nuevo, a lo largo de este mes de enero Que es sobre donde vamos a estar caminando Lo primero y lo mejor para Dios Hay una palabra que tiene que ver con esto Es la palabra primicias Así como Dios afirmaba en las escrituras Ser el dueño de los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Igualmente Dios demanda los primeros y los mejores frutos de las labores del campo. Eso era, eso era algo que estaba bien claro para el pueblo de Israel, especialmente en el Antiguo Testamento. Los primeros frutos de cada cosecha debían de ser consagrados a Dios en reconocimiento de que él es el dador de esos frutos y en una muestra de agradecimiento por las bendiciones que él nos da. En Éxodos capítulo 23 verso 19. Éxodo 34 verso 26 dice, "Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios." En Deuteronomio capítulo 26 los primeros 11 versículos nos muestra las instrucciones muy claras que se debían de tomar en cuenta En el día en que se presentaban las primicias o los primeros frutos En el libro de números en el capítulo 18 versículos 12 y 13 Dios le dice a Aarón lo siguiente Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos Las cuales traerán a Jehová serán tuyas Porque Parte de las primicias que traía el pueblo a la casa de Dios o al templo Eran usadas para el sustento de los sacerdotes y de los levitas Recuerden que los sacerdotes y levitas eran los descendientes de la tribu de Leví De todas las doce tribus, solo la tribu de Leví no recibió porción de tierra por heredad porque el Señor dijo yo soy tu heredad Yo soy tu herencia o sea, Yo voy a tomar cuidado de ti Entonces todos los levitas eran los que servían en el templo Y a estos levitas parte de lo que la gente traía Lo que el pueblo traía como sus primicias Era usado para el sustento de ellos Porque ellos no tenían una tierra por heredad no tenían una parcela de tierra que cultivaban para su sustento. Así que Dios permitió que de eso ellos pudieran recibir una porción. Cuando se presentaban estas ofrendas, era el inicio de una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. En Proverbios capítulo 3, en el verso 9, se ratifica... Proverbios 3.9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así que, habiendo consagrado las primicias a Dios, la persona podía disfrutar con limpia conciencia del resto de los bienes o del resto de su cosecha. Y las primicias eran seguidas por las instrucciones de diezmar de todo el producto. Porque las primicias no es lo mismo que el diezmo. Algunos confunden primicias con diezmo. Las primicias eran los primeros frutos de animales, de frutos de la tierra o del trabajo de la mano de los hombres. Era el primer fruto. Luego el Señor instituyó que dábamos el diezmo de el resto de las cosas. Que eso es algo completamente diferente Pero no quiero desviarme Porque mi tema no es diezmo Es primicias Ahora Para Israel Y para los creyentes de este tiempo Escuche bien El concepto de primicia Significa Poner al Señor En el primer lugar De cada aspecto De la vida por eso primicias no tiene que ver solo con dinero Algunos automáticamente se cierran y dicen No, yo no, no quiero que me hablen de eso Porque piensa que solamente tiene que ver con dinero No, porque, porque yo puedo dar dinero A una iglesia, a un ministerio Pero no necesariamente significa Que Dios es el primero en mi vida O en cada área de mi vida Entonces primicias Significa poner al Señor en el primer lugar en cada aspecto de nuestra vida Por eso en el Nuevo Testamento Los creyentes tenemos las primicias del Espíritu según Romanos 8.23 De manera que el Espíritu Santo es presentado como el primer fruto Que cosecha el creyente en su nueva relación con Dios Pero hablando de primicias Primicias Primera de Corintios capítulo, capítulo 15 versos 20 al 23 Dice que Jesús es las primicias de los que durmieron Es decir de los que murieron Está hablando de la resurrección del Señor Y que esa resurrección es el inicio de un proceso En el cual Él es el primero Y luego los que son de Cristo en su venida Son parte de esa cosecha Cristo es nuestras primicias en cuanto a la resurrección el Espíritu Santo es nuestra primicia en cuanto a esa vida del Espíritu, es el primer fruto que recibimos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Así que, hablando de eso, tiene que ver con una búsqueda intencional de Dios, una, una autoevaluación en nuestra vida de que si Dios está ocupando el primer lugar en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Así que al ocupar él el, el primer lugar en cada área de nuestra vida Le damos a él la potestad, le permitimos a él que él nos pueda bendecir Muchos anhelamos la bendición de Dios en nuestra vida el, y, y, Pero batallamos con el hecho de que no sentimos la bendición de Dios O no vemos la bendición de Dios en nuestra vida Pero tiene que ver con el hecho de que si realmente él está ocupando el primer lugar en nuestra vida Cuando el agricultor en el pueblo de Israel Cultivaba sus cebada, uvas eh, O aceite de oliva, etcétera, O el producto que fuera Era cuando salía la primer cosecha Decía, esta es, mi, esa es la primicia No era su diezmo, era el primer fruto Ahora es dar la primicia Es un acto de fe porque, ¿cómo doy el primer fruto y quién me garantiza que voy a tener más cosecha? ¿Y qué si era el único fruto que daba la planta? Así que era un acto de fe. Dar la primicia, entregarle a Dios la primicia, era un acto de fe. Por eso es que pone a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Quisiera invitarlos a ir conmigo en el capítulo número 5, 6, 7 y 8 del libro de Esdras. Y quiero que animarte a que permitamos que el Señor nos dé algunas lecciones aquí importantes a través de unos principios que podemos extraer de la vida de este hombre llamado Esdras. Observemos estos principios, veamos cómo pueden... Bendecir nuestra vida Primero Y pedí que pusieran en las pantallas A ver si, si pueden ponerlo en la pantalla Estos principios Son cinco que voy a compartir Primero Estemos conscientes que todo pasará Este hombre, Esdras Era un sacerdote Pero era un hombre que aprendió a poner a Dios En el primer lugar en su vida Le dio a Dios la prioridad que le correspondía Noten conmigo Capítulo 7 de Esdras, verso 1. Solo el verso 1, noten cómo comienza y dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Los ubico rápido en la perspectiva. En el capítulo 5 de Esdras, encontramos que comienza el momento cuando el pueblo de Israel retorna De la cautividad De 70 años Han estado cautivos en Babilonia Y Dios permite A través de un rey pagano Que su pueblo regrese A Jerusalén Para reconstruir los muros De la ciudad que fueron quemados Pero también para reconstruir el templo Sin embargo Cuando los enemigos Del pueblo de Israel Se enteran Que es un grupo de personas está reconstruyendo, está trabajando por orden del rey, están recolectando dinero y materiales para la construcción. Así que cuando los enemigos del pueblo se dan cuenta que eso sucede, comienzan un proceso de oposición tan fuerte que llegan a hacer, escribir una carta y se la mandan al propio rey. Y van y le preguntan a este grupo de personas que están trabajando ¿Quién les dio permiso a ustedes? Es decir, ustedes son cautivos, son esclavos ¿Quién les ha dado permiso para que reconstruyan este templo nuevamente? etcétera? Así que los que están construyendo responden El rey nos dio permiso, hacen una carta Se la mandan al rey para averiguar si realmente... Ellos están diciendo la verdad En el capítulo 5 En el verso 7 Parafraseándolo El rey le manda decir A los enemigos del pueblo Apártense de ellos Déjenlos No los estorben Porque ellos están construyendo La casa del Dios de los cielos Así que El pueblo de Israel O este remanente Toma fuerza y ellos continúan en el proceso de la reconstrucción del templo. Así que cuando llegamos al capítulo 7, el verso 1, dice, pasadas estas cosas. ¿A qué se refiere con pasadas estas cosas? A las que acabo de explicar. A la oposición, a la burla, al escarnio, a lo propio que los enemigos y los adversarios del pueblo de Israel hicieron en contra de ellos para evitar de que ellos cumplieran el propósito de reconstruir el templo esto nos habla de que todas las dificultades que enfrentemos también van a pasar alguien cree eso todas las dificultades que enfrentemos hermanos van a pasar los adversarios que enfrentemos los adversarios que se nos oponen también van a pasar, pero la voluntad de Dios habrá de cumplirse. Este hombre, Esdras, quien es el protagonista de este libro, es el que escribió este libro, nos está mostrando que cuando uno le da a Dios el primer lugar en su vida, las primicias, regresando al punto de la primicia, la primicia era no solo el momento en el que yo daba algo en la casa de Dios como el primer fruto, sino que era una decisión en mi corazón, era una convicción en mi corazón de hacer a Dios siempre el primero en todas las áreas de mi vida. Así que Esdras es un hombre que ha puesto en práctica el hecho de que Dios sea el primero en cada área de su vida. El segundo principio que aprendemos de este muchacho, de este hombre, Esdras, es que preparemos el corazón para darle prioridad a la palabra de Dios. Hay que darle prioridad a la palabra de Dios. Pero hay que preparar el corazón para ese propósito. Capítulo 7 de Esdras, versículo 6 hasta el verso 12. Escuchen esto qué interesante. Este Esdras subió de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. Y noten esto, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, etc., Verso 8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey Artajerjes. Verso 9, porque en el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia cuando comenzaron a salir de Babilonia en camino a Jerusalén. Verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar. En Israel sus estatutos y sus decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escribe, escriba, perdón, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdotes, a Esdras sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Y continúa la carta que el rey Artajerjes le manda a este hombre llamado Esdras. Pero hay algo que el rey identifica en Esdras, que es un hombre apasionado por la palabra de Dios. Si usted quiere ser un creyente que recupera eso en su vida de parte de Dios, si usted quiere ser un creyente que recupera esa vida espiritual apasionada, esa vida espiritual de entrega, esa vida espiritual de, que, de consagración al Señor. Algunos de ustedes sentados aquí hoy quizás están haciendo memoria. Hace un tiempo subí, eras una persona que estabas dedicado a Dios. Dedicabas tu tiempo, dedicabas tus energías, tus pensamientos, tus talentos, tus habilidades, tus recursos. Todo lo dedicabas para servir a Dios. Pero algo te pasó, en algún momento perdiste eso. Y, y ¿qué, qué, qué puedes hacer al respecto Necesitas volverte a la palabra de Dios Y cuando te vuelvas a la palabra de Dios Necesitas hacer tres cosas Primero inquirir La palabra inquirir quiere decir Indagar, buscar, estudiar, escudriñar Escarbar Todas, eh, todas esas palabras Significa la palabra inquirir De una manera diligente En la palabra de Dios Usted tiene que Volverse a la escritura, leer la palabra de Dios. De hecho, en nuestro estudio que hicimos los líderes, una de las cosas que descubrimos es precisamente eso. Vivimos un tiempo donde estamos tan ocupados, tan atareados en tantas cosas que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Hay que inquirir en ella, hay que estudiarla. Hay que leerla, hay que memorizarla, pero luego Esdras dice que él la aplicó a su vida, la puso por práctica en su vida y una vez que él supo cómo se puede poner en práctica la enseñó al resto del pueblo. Por eso si preparamos nuestro corazón para darle prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida Dios nos concederá lo que le pidamos porque su mano va a estar sobre nosotros. Preparar el corazón para tan hermoso propósito requiere ser diligente. Porque hay que primero inquirir en ella. Luego aplicar lo que aprendemos a nuestra vida. Y después enseñarlo a otros. Generalmente indagamos, le enseñamos a otro. Pero no lo ponemos en práctica en nuestra vida. Tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida. Así que. El segundo principio de una persona que le que pone a Dios en el lugar correcto en su vida, que le da el lugar de prioridad en su vida, es que prepare el corazón para darle prioridad a la palabra de Dios. Número tres o tercero, elevemos nuestra, nuestras expectativas de lo que Dios hará por su reino. Tenemos que elevar nuestras expectativas en Dios. De lo que Él va a hacer. A veces nosotros pensamos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por el reino de Dios? Y está bien pensar en eso. Pero tenemos que reconocer que no somos nosotros. Es Dios a través de nosotros. Es Dios usándonos a nosotros. Pero tenemos que levantar nuestras expectativas. A veces nuestras expectativas. En lo que Dios quiere hacer. Es muy baja. Es muy pobre. Es muy débil. Tenemos que elevar nuestras expectativas. Acompáñeme por favor al capítulo 7 En el versículo número 13 Noten lo que dice Continúa hablando el rey uh, Dice el verso 13 Capítulo 7 Por mí es dada orden Permítame Es dada orden A uh, a los sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro, el dinero que habían levantado para la reconstrucción, pero vaya conmigo hasta el versículo número 21. Y por mí, Artajerje, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdra, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Verso 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del, del rey y de sus hijos?, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas y cantores, porteros, sirvientes, etcétera, Dice, ninguno podrán ponerles tributo, contribución ni renta. Y note luego en el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Me detengo ahí. Porque me llama la atención que Dios obra por caminos misteriosos e inescrutables. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben o han experimentado en su vida que Dios obra por caminos misteriosos? Por caminos inescrutables. Y Él lo hace para cumplir sus propósitos. Lo hace para usar nuestra vida para que su reino avance. En este caso Dios usa al propio rey un rey pagano, un rey idólatra para hacer que su obra avance porque él tiene formas inusuales para proveer, para que su reino avance y él sea glorificado. Así que tenemos que elevar nuestras expectativas. A veces por nuestro contexto o por el ambiente en el que nos movemos pensamos que Dios eso es lo único que puede hacer lo que nosotros vemos que Él ha hecho y medimos lo que Dios puede hacer de acuerdo a lo que nosotros podemos lograr pero hermanos estoy aquí hoy para decirnos como iglesia como comunidades creyentes Dios obra por caminos misteriosos Dios obra por caminos inescrutables difíciles de explicar pero él hace que su reino avance y en estos versículos que leímos el propio rey le manda esta carta a Esdras para que se la presente a sus servidores a los uh, ministros de su reino y le dice todo lo que Esdras y los sacerdotes necesiten para la construcción del templo, para que se termine la construcción del templo, décenlo, proveanlo. No es cierto que a veces Dios... Nos desafía a empezar A hacer algo y lo primero Que pensamos es cómo lo vamos a Hacer, de dónde va a salir Y con qué lo vamos a hacer No es cierto que generalmente pensamos en eso Pero estoy aquí para decirles Nuevamente nuestro Dios Obra por caminos Misteriosos, Él Puede usar a la persona más Impía o a la persona Más idólatra o la persona aún atea que ni crea En Dios, Dios Puede usar cualquier medio para que su reino avance Y una persona que aprende a poner a Dios en el primer lugar Es alguien que eleva su expectativa en él Número cuatro, cumplamos nuestra asignación Hay cosas que van a suceder en el reino de Dios Si dejamos de poner excusas y si cumplimos con nuestra propia asignación a veces tenemos la mentalidad de que eso no me toca a mí, eso le toca a otro, eso, eso no me corresponde a mí. Si no lo hacemos nosotros, ciertamente otro lo puede hacer. Pero vamos a perder la oportunidad que Dios nos está dando de ser protagonistas en nuestra generación. Y además no vamos a conocer de que Él puede fortalecernos con su mano en nuestra vida. Me encanta lo que describe este capítulo 7, por favor vaya conmigo al versículo 25. Y escuche. sigue hablando el rey Artajerjes en esta carta que le manda a Esdras. Y le dice, y de nuevo, es Artajerjes, este rey, es un rey pagano. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios... Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. En otras palabras, cumple tu asignación. Ocúpate. Pablo se lo dijo a Timoteo. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Ocúpate en cumplir tu ministerio. Verso 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y note esto, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Si hay algo que puede fortalecer la vida Nuestra hermanos Es la mano de Dios Sobre nosotros Uno de estos días Estaba haciendo una diligencia Y no sé si a usted le ha pasado Que usted se levanta Y ese día Ni usted sabe cómo se siente Yo estaba indagando en mi corazón ¿Qué, qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y pensando, orando Y Adorando en mi mente, en mi corazón Queriendo identificar Y en un momento Logro identificar dos cosas y, y se las mandé a decir a mi esposa Y Le dije amor Me siento Desanimado Y me siento cansado Pero le digo Es un desánimo y es un cansancio Adentro Es en mi interior Ahí adentro Solo yo lo siento, solo yo lo puedo ver, solo yo lo puedo sentir, solo yo lo puedo palpar. Y mi esposa me manda a decir, bueno, deberías de estar alegre porque tu hija, feliz porque tu hija está aquí. Pero no se trata de ella. Se trata de que uno tiene que reconocer que hay momentos en nuestra vida que uno necesita. Sentir que la mano de Dios está reposando sobre nosotros Y que esa mano de Dios nos fortalece Que esa mano de Dios reposa sobre nosotros Y nos da la fuerza que nosotros necesitamos Solo cuando somos fortalecidos por la mano de Dios Podemos cumplir nuestra asignación Lo voy a repetir Nadie más puede hacer lo que yo puedo hacer No porque yo sea único o especial O porque nadie más lo puede hacer Es que a mí se me dio una asignación Y aunque hubiera otra persona que haga Lo que me correspondería a mí hacer Yo, yo me perdería la oportunidad De ver a Dios Hacer cosas asombrosas En mi generación Por eso necesitamos Cumplir con nuestra asignación yo quiero animarte que este sea un año donde renuncies a las excusas, renuncies a los peros y de verdad haz que Dios sea el primero en cada área de tu vida. Finalmente, el último principio que quiero dejarte. La mano de Dios, me encanta esto, la mano de Dios es para bien. Sobre los que le buscan ¿Quiere repetirlo conmigo? La mano de Dios Es para bien Sobre todos los que le buscan Quieran acompáñame por favor Capítulo 8 De Neemías eh, Perdón de Esdras Donde estamos Versículo 21 Después que el capítulo 4, capítulo 5, los enemigos se levantan para oponerse a que reconstruyan el templo. Los detienen por un tiempo, pero el rey responde con una carta a Esdras. Y hemos visto cada una de estas cosas que hemos mencionado. El rey le dice a Esdras, Esdras, cumple tu ministerio. Haz lo que tú sabes hacer bien. No hagas otra cosa y escuchen esto, Dios no le pide a usted y a mí que hagamos algo que, que no es con nuestro llamado, algo que nosotros no podemos, Dios quiere que hagamos Sencillamente lo que nosotros sabemos hacer, lo que nosotros podemos hacer Él espera que cumplamos eso y el rey le manda a decir, este rey pagano le manda decir a Esdras Haz tu tarea, cumple tu tarea Nehemi Esdras, perdón, cumple tu tarea Cuando Esdras lee esa carta Toma la decisión y dice Vámonos Y le dice a la gente Es tiempo de salir de Babilonia Y vámonos Y vean lo que ocurre aquí Versículo 21 De capítulo 8 de Esdras Y versículo 23 Y publiqué uno junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al Rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio Y el verso 31 escucha lo que dice Y partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino Buscar a Dios con un corazón humillado es clave para pedirle a Él protección, para pedirle a Él cuidado durante nuestro transitar por la vida. Yo estaba reflexionando sobre mi vida estos días. Llegué a los 53 años. De esos 53 años, 39 años he servido a Dios Estoy sirviendo a Dios desde mis 14 años Personalmente yo puedo decir La benéfica mano de Dios ha estado sobre mi vida La mano de Dios ha estado sobre mi familia Y tengo la expectativa, la esperanza Que la mano de Dios va a estar sobre mí Sobre mis generaciones Un día ya físicamente ya no voy a estar aquí Pero tengo la expectativa Que la mano de Dios Continúe Sobre mis generaciones Pero eso va a ser el resultado De la decisión que tomé Hace 39 años Que Dios era el número uno en mi vida tenga presente lo siguiente aunque usted tenga la oportunidad de pedirle la ayuda al rey al presidente al gobernador al alcalde al magistrado al diputado aunque usted tenga la capacidad de pedir ayuda de ellos Mejor busque la ayuda de Dios Mejor busque la ayuda de Dios Porque la mano de nuestro Dios es para bien Sobre todos los que lo buscamos a Él Él nos será propicio en los momentos difíciles su mano estará sobre nosotros Su mano nos librará de la mano del enemigo Su mano nos librará de todos Y de todo lo que nos aceche por el camino Estamos empezando hoy El número uno de este año Pero si nosotros Le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida Buscamos a Dios y tenemos presente que si su mano reposa sobre nosotros, Él nos dará el auxilio que necesitamos. Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que nos resta en los próximos días de este año. Él sabrá con cuántos enemigos, y cuando hablo de enemigos no me refiero solo a personas. Física. la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre pero pueden ser enemigos pueden ser circunstancias pueden ser dificultades pueden ser momentos o situaciones en nuestra vida en nuestro hogar en nuestra familia en nuestra economía en nuestra salud lo que sea pero si usted lo busca la mano de Dios va a estar sobre usted la mano de Dios lo va a fortalecer la mano de Dios no lo va a avergonzar Dios te va a librar de cual de cuanto enemigos te aceche en el camino que vas En este año que está empezando Pero lo que tienes que hacer es Darle a Él lo primero y lo mejor Y de nuevo aclaro No hablo de dinero solamente Hablo de nuestro tiempo Hablo de nuestras energías Hablo de nuestros pensamientos Hablo de nuestras capacidades Hablo de nuestros talentos Hacerlo a Él el primer lugar en nuestra vida Mi oración ha sido este día que la bondadosa mano de Dios repose sobre nosotros. A donde vayamos, que la gente vea que la mano de Dios está sobre nosotros. No es la buena suerte, no son los tres elefantes que la gente pone ahí con el trasero hacia la puerta para ahuyentar las malas vibras y esas cosas. No, nada de eso funciona. Si quieres mantenerte con la bendición de Dios en tu vida, si quieres mantenerte fortalecido en tu hombre interior por el Señor, si quieres mantenerte bajo el cuidado y la protección del Señor, hazlo a Él lo primero, dale a Él lo mejor, dale a Él la prioridad, no lo pases a un segundo plano, no lo dejes de último, Hazlo el número uno en tu vida Y te garantizo La mano de Dios estará sobre tu vida Esta noche Yo quiero animarles Que hagamos un pacto con el Señor Y sí, empezando el año Todos hacemos pactos Uno de ellos es que no vamos a comer más Y vamos a ir al gimnasio Pero bueno eso se lo dejo a usted Con su Con ese pacto Pero de este pacto al que yo te animo hoy Es Vamos a hacer al Señor El número uno en nuestra vida Vamos a revisar nuestra vida Nuestro caminar Porque yo quiero recuperar Eso Que viene de Dios Alguien se une conmigo En ese propósito Esta noche Si es tu caso ponte de pie Si quieres tomar Hacer este pacto no conmigo Con el Señor por supuesto Es con el Señor Vamos a sellar este pacto con nuestro tiempo de Santa Cena Vamos a pedirle al Señor que, que selle este momento el Señor Este momento donde todos nosotros le damos al Señor La libertad por decirlo de esta manera La oportunidad Señor trabaja en mí Porque la mano de Dios estará sobre todos aquellos que le buscamos La mano de Dios va a estar para bien Sobre nosotros La mano De Dios estará para bien sobre Nosotros si le busco Si le buscamos Estará para bien Levante su mano ahí donde está y Por favor Es el momento para uh, Meditar En tu corazón ahí en tu mente Con el Señor el deseo de tu corazón de darle a él las primicias de tus fuerzas de tus capacidades de tus talentos de tus habilidades de tus bienes de tus energías de tu familia de tus recursos de tus habilidades de todo lo que tienes que lo que tienes viene de él lo que tienes aunque tú has trabajado, pero es Él el que te ha bendecido. Si no tuvieras la bendición de Dios en tu vida, no lo obtendrías, no lo tendrías. No es buena suerte, no es que eres mejor que otros, es la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces esta, esta noche, ahí donde estamos todos, levantamos nuestra mano derecha y le decimos, haga conmigo esta oración, Señor, así bien fuerte, Señor. Este día tomo la decisión de que tú seas lo primero y lo mejor en mi vida. Tomo la decisión de darte lo primero y lo mejor de mi vida con mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, mis bienes, mis pensamientos, mi familia. Todo lo que soy, todo lo que tengo, quiero ofrecerte a ti, lo primero y lo mejor. Y Padre, esta noche tomo la decisión de buscarte a ti, busco tu ayuda, busco tu auxilio y pido que tu poderosa mano, tu bondadosa mano, tu benéfica mano esté sobre mí. Fortaleceme, Señor. Fortaléceme Señor y que en, el, en la jornada que empieza hoy me libres de todo enemigo de todo acecho en el, en el camino Señor y déjame ver en formas, en formas inusuales cómo tus caminos son asombrosos y en formas inescrutables tú te manifiestas Señor aquí está mi vida la pongo al servicio tuyo Para que tu reino avance Ayúdame a cumplir Mi asignación Mi amado, lo que me corresponde Lo que me has entregado Lo que me has confiado, ayúdame a cumplirlo Para que tu reino avance Señor Te doy lo primero Te doy lo mejor De mi vida Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén